2: En este momento estás conectando con Rock 101. Historia pura en el Heraldo Radio.
3: Flow my tears, the new police song. The
4: slogan of pieces, you must live. They've got me and I'm one of them. Can so and they scream for days. We've been here before we won't stay. Stay here for now and someone just a bit like you, oh no Maybe I would dream again of someone just a bit like you, I suppose so Stay, John boys.
2: La música de esta maravilla de organización llamada Tubeway Army, que es la organización con la que se va a conocer al mundo Gary Newman y que presenta su primera producción Way Army, que le da voz a uno de los personajes que el día de hoy nos tienen reunidos. En esta ceremonia que transmitimos de lunes a viernes a las 11 de la noche a través de El Heraldo Radio, Rock 101 en El Heraldo Radio, un álbum de 1978 de donde escuchamos esta joya que con el nombre de Listen to the Sirens rinde homenaje a Philip K. Dick en la primera línea de la canción cuando dice Flow My Tears. The Policeman Said, una obra de 1974, de las más importantes de Philip K. Dick. Philip Kendrick Dick, que falleció el 2 de marzo de 1982, nacido el 18 de diciembre de 1928, junto con una hermana gemela que va a fallecer el 29 de enero del año de 1929 y que va a marcar parte importante de la historia de Philip K. Dick a lo largo de su búsqueda de respuestas en el mundo de la ciencia ficción un personaje que le va a llamar el Ghost Sister y que va a estar presente a lo largo de sus obras, que van a comenzar a darse a conocer a partir del año de 1956, cuando comienza a escribir para revistas de ciencia ficción y posteriormente sus novelas que aparecerán en la década de los 60s y los 70s. De precisamente esa inspiración de su hermana, de la hermana Jane que fallece, Eh, seis semanas únicamente después del nacimiento de ambos dos, ocurre lo que una banda en 1987 le va a llamar esquizofrenia que va a dirigirlo toda su vida a Philip K. Dick, que lo va a llevar inclusive a un intento de suicidio en la década de los 70's y que es consecuencia de un abuso permanente de anfetaminas y otras sustancias, siempre en la exploración espiritual de otros mundos. Precisamente, Sonic Youth en 1987 publica un álbum llamado Sister, todo inspirado en esta idea de Philip K. Dick y su hermana fantasma Jane. Una canción que abre el álbum de nombre Esquizofrenia, originalmente se iba a llamar Sister, pero termina llamándose Esquizofrenia por considerar que es un título más apropiado en este homenaje que hace la gran banda Sonic Youth a esta historia de distopías fantásticas que cada vez nos alcanzan más en la realidad del siglo XXI. Schizofrenia, una de las grandes ideas musicales de Sonic Youth a través de Rock 101 del álbum Sister. Sister, nombre específicamente dedicado a Philip K. Dick por su Ghost Sister Jane. En este día que es el aniversario de su fallecimiento en 1982. Un personaje que va a convertirse literalmente en el siglo XXI, casi casi en escritor costumbrista por su visión extraordinaria de un futuro al cual cada día nos acercamos más de manera peligrosa. Están en Rock 101, en el Heraldo Radio, lunes a viernes 11 de la noche, a través de aquí 98.5 y toda la cadena del Heraldo Media Group. Esto es el colectivo Rock 101. Y aquí está con nosotros, en esta noche de miércoles, José Carlos Martínez.
5: ¿Cómo estás, Luis Gerardo? Buenas noches, auditor, buenas noches. Pues sí, hoy es un miércoles movidito, muchos temas. Quizá sea un buen momento para hablar de el Compact Disc, no, este formato para almacenar y reproducir música que en 1976 fue creado o empezado a crearse por Philips y por Sony, por estas grandes empresas de tecnología, de música y de muchas cosas. Y bueno, pues empezaron a desarrollar este formato digital de Read Only Memory que alcanzó... La Luz Comercial, primero en 1982, en agosto, que fue el año y el mes donde se lanzó el primer CD en Japón. Y luego, eh, en 1983, en marzo, si mal no recuerdo, ya se lanzaron muchos más títulos en Europa. El primer álbum que se sacó en formato CD en Japón fue, el si mal no recuerdo, el 52nd Street de Billy Joel. Y en Europa, la CBS Records eh, puso a disposición del mercado eh, europeo-occidental y de Estados Unidos 16 títulos. En 1985, Luis Gerardo, David Bowie se convirtió en el primer artista en lograr que todo su catálogo completo estuviera disponible en este formato de compact disc. Y en ese mismo año, Dire Straits fue la primera banda en alcanzar el millón de copias vendidas de su álbum Brothers in Arms, que produjo justamente Mark Knopfler en ese año de 1985. Les voy a dejar con esto que se llama One World, es Dire Straits, Brothers in Arms, el álbum 1985 el año.
2: Exactamente en un día como hoy, 2 de marzo de 1983, recordando que fue el momento en el que se dio a conocer al mundo, al mundo occidental, el compact disc.
0: These for my records. Can't get no laces.
2: Maravilla del Brothers in Arms de los Dark Straits, 1985, seis años después del lanzamiento de su álbum número uno llamado Dark Straits, convirtiéndose, como lo dijo José Carlos, en uno de los discos más vendidos, de los primeros discos más vendidos en el formato de Compact Disc. Pero en aquellos años, cuando estaba comenzando esta revolución, ¿cómo fue introducido a México a través de Rock 101? El primer compact disc que cayó en nuestras manos fue una super banda que se formó en el año de 1981, que tenía como referencia la participación de músicos que habían sido altamente reconocidos en otras organizaciones. Formada por John Wetton, Geoff Downs, Steve Howe y Carl Palmer, esta banda se llamaba Asia. Y ese disco, que fue el primer compact disc que cayó en nuestras manos por ahí de finales de 1983, principios de 1984, inclusive previo al lanzamiento de Rock 101, lo transmitimos de manera directa al aire con la observación de que era el primer compact disc que se estaba escuchando con una fidelidad distinta a través de Rock 101 por primera vez en México. Y esto fue lo que escuchamos en ese momento.
0: You're leaving now It's in your eyes But no disguising it It really comes as no surprise To find that you planned it all alone You. Oh?
2: Asia, Only Time Will Tell, de su álbum número 1, 1981, los primeros sonidos del compact disc a través de Rock 101 en el año de 1983, principios de 84. Philip K. Dick, fallecido el 2 de marzo de 1982, para que todo mundo tengamos más referencia al respecto, es el creador de historias fantásticas como Do Android's Dream of Electric Sheep. Una obra que se va a convertir eventualmente en una película llamada Blade Runner Y que va a ser estrenada lamentablemente cuatro meses después del fallecimiento de Philip K. Dick en el año de 1982 Una obra de 1968 Ubik, de 1969, que va a servir como título para obras de música electrónica, sobre todo de un músico llamado Timo Mas, que dice que sus sonidos los centra en esta idea de la ciencia ficción de parte de Philip K. Dick, Flow My Tears, de Police de 1974, así como Las historias cortas, Minority Report, de 1956, que se va a convertir en película en el año 2002, We Can Remember It for Your Wholesale, de 1966, que se va a convertir en el remake de Total Recall en 2012 en esa versión original de 1990 que es una maravilla a cargo de Arnold Schwarzenegger y de Adjustment Team de 1954 que se va a convertir en la película de Adjustment Bureau de 2011 esto es importante mencionarlo porque cuando escuchan ustedes todos los años de la creación de las obras de Philip K. Dick y la actualización que tiene en el mundo contemporáneo nos damos cuenta de que tenía una visión sumamente alterada sobre la vida cotidiana y hacia dónde podía llevarnos las ciencia ficción que después va a ser retomada en series como Black Mirror altamente inspirados en la obra de Philip K. Dick su más reciente trabajo para nuevas generaciones fue basado en una obra de 1962 llamada The Man in the High Castle que se va a convertir en una serie de televisión en el año 2015, una obra publicada en el año de 1962 y dentro de sus últimas novelas está una llamada Valis V-A-L-I-S
6: En cuatro semanas, el usuario new user puede esperar to perder 1 a 2 pounds por semana. Los resultados may
2: pueden variar. ...como explorador de nuevas religiones y nuevas formas de creer en la vida y en la afterlife, en la vida después de la vida, en la vida después de la muerte. Él educado bajo las costumbres cuaqueras, cuando tiene esa crisis en la década de 70, 1977, que lo lleva a un intento de suicidio, empieza a acercarse a otro tipo de religiones y da como resultado esta obra llamada *Valis*, que la retoma en el año 2012 en la banda Block Party para su álbum número 4 después de Un Silencio de 4 años y que suena en Rock 101.
0: Jenny said when she was just five years old there was nothing happening at all every time she puts on a the radio there was nothing You know she doesn't.
2: El último álbum de Lou Reed con el Velvet Underground, después de que él mismo invitó a Doug Yule a que participara como bajista, y después retomaría o trataría de retomar el lugar de Lou Reed, o por, por supuesto imposible de lograrlo, el álbum Loaded en 1970, unos meses antes de que decidiera renunciar al Velvet Underground, iniciar su carrera solista, y dos años antes de su gran aportación a la música llamada Transformer, producido por David Bowie en 1972 Louis Alan Reed, nacido el 2 de marzo de 1942 gran personaje, controvertido personaje disléxico, de un temperamento frágil con una experiencia traumática de joven cuando la aplican Terapia electroconvulsiva en la mente por los ataques de pánico y los eh, rompimientos nerviosos que tenía, que algunos atribuyen al intento de sus padres por frenar sus inclinaciones homosexuales. Parte de la discusión sobre la vida de Lou Reed, que llevó ese androginismo hasta la década de los ochentas, cuando se casa con una, una mujer de origen mexicano Silvia Morales donde va a estar casada durante una década para después terminar su vida acompañado de Lori Anderson José Carlos Martínez pues ya lo dices muy bien
5: este y como Anthony de Curtis que a mi juicio es uno de los biógrafos más importantes de Lou Reed. Lo comenta, pues siempre como que la histeria, ¿no? Parece ser un sello distintivo de los artistas que, que despliegan cierta genialidad que los desmarca del resto. Y pues es el caso de, de Lou Reed, ¿no? Que efectivamente en los 60s, pues toda esta afición que él tenía por la experimentación con, con sustancias psicotrópicas, esta inclinación que campeaba entre la homosexualidad químicamente pura y la bisexualidad experimental, pues lo pusieron a él en una posición muy importante porque además eh, su talento como poeta, su gran eh, sensibilidad musical, su acercamiento con su arte art rock al arte pop de Andy Warhol y todo el movimiento que él representaba, pues le dieron un sex appeal muy interesante a la obra de, de, de Lou de los 60s y todo eso se ve cristalizado en su álbum debut ¿no? En The Velvet Underground a Nico con esta crista Pafgen la musa, la musa de Federico Fellini este, haciendo una obra verdaderamente fuera de serie, dejando constancia de que él es uno de los grandes pivotes que dejan constancia de la evolución del rock and roll Ahí en 1967, en las, en las épocas finales de los, de los años 60, ¿no, Luis Gerardo?
2: Sí, efectivamente, uno de los grandes poetas, provocadores y diseñadores de la vanguard en la música contemporánea. Uh-huh. Rock 101, sonido total. Muy buenas noches, Rock
7: 101, Heraldo Radio. Un día como hoy, pero de 1983, está formalizado como el lanzamiento mundial del disco compacto. En algunos países llegó unos meses antes, pero fue importante el cambio porque hizo que muchos tiraran, votaran o vendieran sus colecciones de vinilos para después arrepentirse. Porque obviamente el sentimiento de de deselofanar un vinilo o un disco compacto no es el mismo, mucho menos con la experiencia a la hora de escucharlo en casa. Ya en un coche seguimos usando cds obviamente o directo al teléfono de manera digital el boom en méxico fue a final de la década de los años 80 el disco más vendido a nivel mundial es el greatest hits o grandes éxitos de the eagles con 38 millones de copias el primer cd editado en la historia fue el de aba de ese disco llamado the visitors con el que no pasó absolutamente nada recuerdo también aquí en méxico una campaña de una tienda departamental para comprar cds pero no recuerdo Recuerdo la tienda que la ofertaba Me refiero a Disco Compactibilízate ¿Ustedes la recuerdan? Eso quiere decir que estaba bien hecha la campaña Pero no empoderaba O posicionaba a la tienda En lo personal, hoy que es cumpleaños también De Lou Reed, les debo de comentar Que la primera banda sonora que tuve En Disco Compacto fue Trainspotting En donde viene Perfect Day Y mi primer disco que recuerdo haber comprado Fue precisamente durante el boom De Guns N' Roses con este disco doble En el caso mío fue Use Your Illusion número uno de Guns N' Roses, de ahí esta versión a una canción escrita por Paul y Linda McCartney llamada Live and Let Die. ¿Cuál fue su primer disco compacto o cuál fue el último que recuerdan haber comprado ahora que casi todo es digital? Para Rock101, Hugo Tenorio, el Twitter, Instagram y TikTok, arroba sonidototal.
6: Buenas noches Rock 101 en el Heraldo Radio. Holm es el proyecto solista de Mikkel Holm Silger, líder de la banda danesa Jung, con quienes ha lanzado cuatro álbums en la última década. Holm ha lanzado sencillos desde 2016 y el 28 de enero lanzó su álbum debut titulado Why Don't You Dance. Liberándose del sonido del grupo Jung, ya como solista, Holm puede explorar nuevas melodías e ideas en su álbum debut. La línea de la guitarra de la primera pista, que se titula Intelligent Moves, recuerda inmediatamente a la energía tensa de Jung, pero poco a poco aparece una melodía New Wave y algunos coros, dejando claro que es algo diferente, mostrando cierta influencia del Pop. Los dejo con Intelligent Moves de Holm. Esto es Música Nueva para Rock 101 El Heraldo Radio. Soy Jorge Concha, arroba bajo conch en Twitter.
2: nueva de Mr. Conch, Jorge Concha a través de Rock 101 en Eneraldo Radio. Esta noche conmemorando el lanzamiento del Compact Disc, el fallecimiento de Philip K. Dick y el nacimiento de Lewis Allen Reed el 2 de marzo de 1942 y que falleció el 27 de octubre del 2013, solamente cinco meses después de haber recibido un trasplante de cáncer como consecuencia de una serie de complicaciones entre cáncer del hígado, diabetes, hepatitis C y una vida dedicada al rock and roll. José Carlos.
5: Pues sí, el el, el hígado que siempre le dio una lata tremenda aquí a nuestro querido Ludwig, justamente tuvo su primer... Impacto en los sesentas con una, una aguja cuando estaban experimentando los velvets con algo de heroína. Pues ahí agarra el bicho y, y pues de ahí en adelante empezó a tener complicaciones en el hígado que justamente derivó en un trasplante que justamente lo llevó a la tumba.
2: Así es la vida de este gran personaje que por cierto en 1961 cuando se enrola en la Universidad de Syracuse en la estación WAER, la estación College Radio de esa universidad es donde tiene uno de sus primeros acercamientos a la música junto con una banda que es que, con la que va a conocer a John Cale llamada Los Primitives a partir de ahí tienen una amistad entre John Cale y Lou Reed que los lleva a vivir juntos y a traer de entre, desde la escuela a Sterling Morrison y Tucker para formar efectivamente lo que eventualmente va a ser el Velvet Underground bajo la guía de Andy Warhol en 1967. En ese programa WAER, Lou Reed se caracterizó por ser un absoluto divulgador del jazz contemporáneo y sobre todo del jazz experimental, siendo Red Coleman su fuente de inspiración primaria y lo que le daría una gran cantidad de problemas desde entonces por ese gusto tan raro que tenía por la música experimental, por los sonidos distintos y por la manera como posteriormente va a construir una historia de música verdaderamente provocadora. Esto es Rock 101 en el Heraldo Radio. Gracias esta noche a José Carlos Martínez, a Hugo Tenorio, a Jorge Concha y a Agustín Gómez Trevilla en producción. Por supuesto, los dejamos con el magnífico Lou.
3: And the colored girls go
2: to do to do to do do to do to do to do to